0: E aí galera, tá começando mais um podcast do Pela pós Hoje a gente vai falar sobre depressão, sobre suicídio e muito mais Fica ligado, cola aí com a gente que vai ser muito doido
1: Você acabou de entrar no podcast
0: do Pela Porta Estreita O Cast E aí pessoal, hoje a gente está aqui Com um amigo meu muito especial Que ele é psicólogo, psicanalista Guto E aí Guto E aí pessoal,
2: firmeza? Tranquilo? Um privilégio vir aí Poder contribuir um pouquinho
0: Top demais, e não menos importante Um amigo também, um irmão Cabuloso aqui pra mim, ela já tá me olhando Helder Júnior E aí Helder, beleza?
1: Beleza, tamo aí, velho. Vai ser uma conversa legal, se Deus quiser Prazer participar aqui
0: Top, o prazer é meu, né mano Eu gosto demais quando eu reúno com meus amigos assim, Pra poder falar das coisas da vida Pra poder acrescentar a alguém, eu fico muito feliz tá? De vocês estarem aqui, a gente tá junto Pra falar disso E quem não sabe O Guto, ele atende aqui em Belo Horizonte Ele trabalha aí como psicólogo como Eu falei, psicanalista Transformando vidas em um instrumento de Deus mesmo, né, Gol? Glória a
2: Deus, cara. A profissão é linda, né? E ela nas mãos certas, ela né, gera coisa legal, fruto legal.
0: Verdade, demais. O Helder mexe com música, é professor, né? Preparador vocal, né? Tem o voz fit. Vai é lá, gente, o marketing, galera. Olha, <risos> você
1: tá rolando marketing. E você sabe que professor tem muito psicólogo também, né? Claro. Às vezes chega o um aluno, às vezes, olha só, acontece muito na pandemia, inclusive o aluno tá mais triste em casa e tal, aí ele chega na aula às vezes, você vê que ele tá a ponto de, de desabar. Às vezes a aluna chora na aula. Aí eu fico assim, cara, o que, que eu vou fazer? Dou <risos> aula ou agir? É, também. mano, a gente fica assim, porque eu não sou psicólogo, mas a gente precisa arrumar algum artifício para poder contornar a situação para que a pessoa consiga fazer aula e graças a Deus, a gente, eu sempre consigo fazer que a pessoa chegue no final da aula melhor que ela tava no começo Saca? Sorrindo, cantando e tal E assim, acaba que eu me sinto um pouquinho psicólogo <risos> nesse aspecto Porque às vezes você fica, Ó velho, eu tenho que fazer alguma coisa pra contornar essa situação eu Não posso simplesmente, não, vamos lá e é isso mesmo não. Você Aham. tem que entrar na pessoa, né? Entrar, entre aspas, na ideia
2: da pessoa É interessante isso que você tá falando, Helder, porque muitas vezes você é só a ponta da lança, né? e o olhar que que o aluno muitas vezes encontra né assim às vezes ele não encontra em casa né ou nos ambientes aí que ele que ele tem à disposição muitas vezes ele transporta para esse professor a professora né uma figura de referência muitas vezes verdade identificação verdade. enfim é muito importante essa profissão aí ela tem muitos desafios de com verdade. certeza
1: mano é olha que
0: doido eu acho que vocês vão compartilhar desse sentimento que eu tenho e você falando aí agora vem na minha mente demais, que é, velho, como o evangelho me ajuda a ser melhor no meu trabalho, cara. Olha quantas vezes eu já tive um momento no meu trabalho que eu falei assim, mano, eu faço isso, é que porque eu faço isso na igreja com meus amigos o tempo inteiro. Eu não falo só na questão de ajudar alguém, não, entendeu? Mas até mesmo de trabalhar, de ter aquele feeling para as coisas, porque você está o tempo inteiro convivendo com pessoas ali, né, mano? E eu acho assim, muito louco Porque o evangelho faz toda a diferença Quando alguém chega triste, aí, no exemplo que o Helder deu E você poder ajudar a pessoa Quando tá a luz né O óculos é olhando para o evangelho O trem é muito louco, funciona muito bem
2: O evangelho é sinônimo de compaixão né E aquele que tem compaixão Ele sai na frente É uma sensibilidade divina Que, que eu acho assim, Que é muito cara no dia de hoje Em relação a tudo isso que a gente vai conversar quem tem fé, quem tem Cristo, né, quem tem o Evangelho e a compaixão, ele, ele sai na
0: frente. É verdade demais. Ô, galera, só um, deixar aqui um título de curiosidade pra galera, né? Eu e o Helder, a gente é amigo há muitos anos também, mas muito pela igreja. Mas o Guto aqui, a gente é amigo que a gente andava de skate, né, mano? O skate Isso. é o comum, nossa, é né? muito louco. E a gente ainda dá uns solé junto, que ah, é muito top, claro. né, mano?
1: nunca tentei andar de skate na minha vida
0: ai bora só colar com a gente né? não não, não a
1: gente... <risos> <risos> pessoal assim
2: chega até dar um, um, uma certa pane né os caras olha assim, Pô, O cara é psicólogo
1: e ande skate,
2: skate ou cristão né assim a galera costuma encaixotar o cristão né quando sendo meio careta né a gente tem que quebrar Quebrar esse paradigma aí. É, porque mano, a gente tá no
0: oposto de várias coisas, né, mano? Psicologia, cristianismo e skate, tipo <risos> assim, porque é um, é um esporte. Até hoje é meio marginal ainda, né? Tipo assim, é, como diz o chorão, é, é, é profissão de vagabundo, Isso. né, mano? Então, é, mas é louco mesmo, cara. Graças a Deus o skate foi bênção na minha vida sempre. Graças a Deus mesmo. Cara, eu, eu quero perguntar aqui. E a gente até pede a referência do Guto, que é o profissional que está aqui, né, mano? Eu queria saber, cara, se tem como a pessoa estar tá em depressão e ela não perceber?
2: Uau, interessante. Né? Essa pergunta é muito boa. Né? Tem como sim, cara, tem como. Principalmente porque a gente precisa é, desconstruir é, uma, uma visão que se tem acerca da, da depressão como sendo uma doença única. Né? geralmente as pessoas pensam na depressão elas imaginam uma pessoa trancada num quarto uma pessoa que não come não não toma banho ou seja ela está incapacitada né e não é bem assim a depressão ela compõe um espectro né assim a gente tem várias depressões depressões mistas os quadros de distimia né então só para a gente é, poder ilustrar, é como se sua esposa estivesse grávida, por exemplo, e assim, ah, não, nós vamos pintar o quarto do bebê de amarelo. Você vai chegar lá na casa de tinta, você vai falar olha, eu quero uma tinta amarela. O cara vai jogar, o vendedor vai jogar diante de você uma palheta com diversas nuances de amarelo. Percebe? Então, se a pessoa ela tem uma visão de que depressão é aquela depressão severa, e aí esse quadro é específico, uma depressão melancólica que a gente fala, se ela tiver, né, num, num, vamos dizer assim, num outro quadro de depressão, ela pode não perceber, né. E o interessante é é, é, é assim, a pessoa ela precisa entender como ela está. Ela entendendo sobre esse assunto que a gente está falando, ela fica mais sensível ao próximo, porque o quadro de depressão ele está intimamente ligado é, ao suicídio, né? Esse fenômeno que devasta tanto. As pessoas por aí, as famílias, enfim.
1: Então acontece, às vezes a pessoa faz as atividades dela normal, trabalha, estuda, faz tudo normal, entre aspas, né? Mas ela não saca que ela tá em depressão, né? Ela Mas... acha que aquilo é o normal da vida. Isso. Acontece muito isso hoje, eu percebo isso assim Que as pessoas acham que o normal é ser pra baixo É ser melancólico, é ser desmotivado É ser descrente da vida É, é isso claro. mesmo isso Cara, mesmo. às vezes
0: pode ser também aí É uma visão que eu tenho que Às vezes a pessoa está tanto tempo naquela situação Que ela já não sabe o que é o normal pra ela né? Tipo assim, ela não sabe que ela tá diferente Ela não sabe que ela está doente, que ela está depressiva Ela acha que ela é assim, não Eu sou assim E aí eu vejo que às vezes pode alterar a maneira Com que a pessoa trata as outras pessoas uhum. né? E aí as pessoas começam a ter um julgamento Dela diferente Do que a realidade dela Porque ela está, né? ela não é, ela está Daquele jeito E, e nem ela percebe né tenho, Cara, isso é muito, muito louco cara.
2: Esse ponto que o Helder o pegou, assim, é central, né, assim, que é a funcionalidade de outros quadros de depressão. Então, muitas vezes a pessoa, ela tá num humor deprimido, ela tá irritável, mas porque ela tem a visão da depressão como sendo aquela que derruba a pessoa, ela deixa passar batido, né, sobretudo também no meio cristão, né, eu acho que é importante a gente falar isso, quebrar esse preconceito, se você... É, sei lá, fraturou um, um, um osso do corpo, você vai ao ortopedista, né? Você precisa de uma rea reabilitação ali, você procura os profissionais da fisioterapia e a gente tem que desmistificar, né? Assim que é, psiquiatra, psicólogo, né? Assim, as pessoas que trabalham com a saúde mental, eles precisam precisa ser acessados né?
0: É verdade, não é, não é o opressor que tá oprimindo, né? Tipo assim, não é uma doença é, exclusiva do inferno, né? Eu acha que como assim, depressão é do diabo. É só
1: ele que tem autoridade o ali sobre a depressão. ali, né? É. E aí o inimigo entrou de sola.
0: Cara, e depressão. Isso é um malefício gigante, né, Guto? Não cara, cara não, não pense isso, né, velho? É uma doença. E é a doença do século, né, velho? Sim. Isso é verdade. Hoje a galera tá na pressão tão grande, os jovens, os adolescentes estão na pegada de que precisa produzir, precisa estar tá em atividade, precisa de fazer e a pessoa entra no estresse, vai se estressando e vai entrando na cobrança, na cobrança e na hora que vir já está mergulhada na, na depressão total.
2: Sim, sim. E, e dentro né, assim, do meio cristão, tirando essa, é, essa ideia de que é o inimigo, né, o diabo, né, o nosso principal inimigo, né, somos nós mesmos, né, assim, é, antigamente, né, a gente fala assim para você tomar uma cidade na Idade Média, na Idade das Trevas, é, muitas vezes tinha um traidor dentro da cidade que fazia com que os portões, né, ou facilitava a entrada ali, né, esse é, que fazia isso, esse inimigo somos nós mesmos, né, e um dos pontos que eu vejo assim, principalmente dentro da do meio cristão, é a pessoa, às vezes, não, não entende que é o diabo, mas ela entende que é uma fraqueza. E ela não quer assumir, sabe? Então, ela não procura o irmão, ela não procura a pessoa ali pra dizer por quê. Porque, ah, mano, você tá com, com depressão? Ah, isso é
1: mimimi, para com historinha triste, vamos que vamos, entendeu? Você, tá, você, você tem que buscar mais, se encher mais do Espírito Santo, né, aquela coisa toda. Não que não tenha, obviamente uhum. você tem, mas é, é possível, de repente, uma pessoa que... que né? Está buscando a Deus Está é, em uma vida de santidade Mas Total. que tem quadros depressivos também sim né? É, porque
0: isso é assim ó, Se a pessoa não compreende o que a gente está falando Só piora o quadro dela Porque ela se frustra, né? Ela fala, pô cara Por que o diabo está me assolando dessa maneira? Por que Deus está permitindo que o diabo esteja me assolando? Por que Deus não me livra disso, uhum. né? E tal, mano, isso é perigosismo E o maior exemplo, né, que você falou Da pessoa que busca Deus e ela tá depressiva, a gente fez Uma série lá na nossa igreja Há um tempo atrás falando sobre os mártires E a gente trouxe os mártires Mais jovens, né, pessoas que a gente se Identificasse porque a gente é jovem E um deles foi o David Brenner e uma grande característica do missionário poderosíssimo em que Deus, cara, alcançou milhares de vidas através da vida do cara era que ele era profundamente melancólico, profundamente. Foi até que eu falo aqui, eu vou aproveitar, eu me identifiquei muito com ele quando eu li a biografia dele porque eu sou eu tenho uma tendência um pouco melancólica e quando eu li eu estava numa fase meio bad mesmo da minha vida que eu estava muito, muito melancólico, assim... E, e eu falei, poxa cara, olha só isso é uma doença mesmo, é como se o cara tivesse um câncer, o cara tivesse qualquer tipo de doença, porque o cara ele permanecia firme ele entendia que ele era assim, né
1: inclusive, pelo fato desse assunto ser muito velado é, hoje acontece de muitos pastores terem depressão, mas ninguém sabe a igreja não sabe, a família não sabe, e tem acontecido né, de pastores tirando a própria vida por terem essa doença e não exporem isso, né? Eu, eu entendo também que a depressão, ela acontece muito por falta de relacionamento e como hoje as coisas estão muito superficiais, né? E assim, a gente tem relacionamento, mas é um relacionamento muito superficial E não aprofunda em questões dos dilemas e das questões mais, mais chatas da vida A gente só quer participar da coisa que é legal E as pessoas até têm uma ideia de que às vezes o lado ruim delas não deve ser visto, né? Porque ninguém merece meu lado ruim, eu tenho que mostrar só meu lado bom Só que isso vai gerando outras doenças e outras, outras percepções erradas E entre pastores isso tem acontecido muito E líderes também, né? De ministérios e tal É
0: Principalmente a imagem do pastor, né, mano? Tipo assim, eu sou pastor e vou deixar que a igreja perceba que eu estou fraco, né? Que eu estou de alguma forma debilitado. E, assim, é um dilema porque a gente não pode negar, mano. Demonstrar fraqueza quando você é pastor ainda é muito mal visto. né Eu acho isso um absurdo se existir ainda, mas eu sei que ainda é mal visto e velho. E quando se fala de depressão. O grande problema que você estava falando é o seguinte, mano, é que o buraco sempre pode ser mais fundo. Não é verdade, Gustavo? Sim,
2: é, é o que a gente está falando. A pessoa ela projeta aquela depressão melancólica. Não estou daquele jeito ainda. Né? Eu estou num ambiente onde, quando fala assim, é demonstrar fraqueza. Então eu não vou. Eu vou segurar, né? Assim, eu vou dar o meu melhor aqui. Mas ela não sabe né, que às vezes isso pode progredir ou agravar né, o quadro outro ponto também que pode acontecer é ah eu acho que tá rolando isso comigo velho mas sabe o que eu vou fazer eu não vou contar para ninguém não eu vou orar né vou só buscar é, tem muita coisa que na minha vida né assim é, se resolveu e melhorou com discipulado né assim é, congregando na igreja mas tem coisas que a gente precisa de um olhar profissional de um cuidado profissional Entende? Sim. É diferente, cara, quando a pessoa ela não quer é, é, abrir isso. E aí quando você fala sobre os relacionamentos, assim, é, eu não sei assim, se você quis dizer que a, a, tá faltando relacionamento, nem, nem, nem sei se é isso, mas eu acho que é a qualidade. Com certeza. É a qualidade do relacionamento, porque é justamente isso. É, a gente tece relações onde a gente não pode, consegue conversar é, do profundo, onde a gente não tem confiança para se abrir.
1: É só zoação, só né? Só
2: zoação. E sem falar, né assim, é, principalmente dos do jovens, que é um processo natural, assim, é... À medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente se afasta da, da primeira instância socializadora que a gente tem, que é a família. Então, é, é natural, muitas vezes, o jovem ele ir se afastando, não, não se identificar tanto com a família. Então, se ele não tem um berço, uma família que acolhe, que ouve, né? E ele vai também para o lado de fora e no ciclo social dele ele não encontra isso, essa qualidade que o Helder falou, é... É complicado, né? Aí a ovelhinha tá ali e o, <risos> o inimigo tá bufando ao redor. É isso aí, cara.
0: É, na, na, a gente teve uma experiência boa a respeito disso porque a gente, o que a gente mais fala, principalmente né, na, na juventude da nossa igreja aqui no Proposto pós -treta, é sobre ser pulado. E a gente aprendeu isso, né, Helder? De que, velho, amizade, mano, é amizade, irmão. Entendeu? Eu vou falar com você. Você tava rindo aqui do jeito que a gente se trata aqui, né, mano? É tudo zoeira mesmo, porque a gente é irmão eu converso com ele, eu tenho liberdade para falar com ele, cara, de qualquer coisa que eu precisar, e já busquei ele, e ele já me buscou, e isso cara, com toda certeza absoluta, Zé, é um fortalecedor da nossa vida e das pessoas que convivem com a gente, porque cara,
1: amizade, mano. É, eu tenho feito questão, na verdade, de exercitar mais isso, porque isso é um exercício, se abrir Expor a vida é um exercício. Uhum. A gente não quer se expor, a gente quer ficar mais na neutralidade, a gente quer passar pelas coisas mais na calada e tal. A gente é estimulado até nas relações sociais a não contar muitas coisas porque as pessoas têm olho gordo em cima de você. Não conta seu sonho para ninguém, não porque não vai dar certo. Isso. E aí, cara, a gente vai entrando num lance de tipo assim: eu não posso confiar em ninguém. Eu não posso que
0: contar é nem pra mim mesmo, porque se o diabo ouvir, ele vai me derrubar. Cara, eu... não fale em voz alta, meu irmão. Então fala... Eu fico bolado, isso me irrita um tanto, cara.
1: Nossa, se a pessoa fala isso comigo. Não pode falar com as pessoas, tá?
0: Que não pode, mano.
1: É, eu tenho exercitado isso com o pessoal da igreja mesmo. Porque se a gente não exercita, aí a gente não, não, não tem essa relação. E aí a liderança mesmo, né? Não troca ideia dos próprios problemas. No, em questão de casamento, em coisas que acontecem com todo mundo, Sim. entendeu? Se a gente não troca essa ideia, como é que a gente vai liderar as pessoas e tratar o problema das pessoas? Entender a situação das pessoas? Porque eu percebo muito, cara, que acontece o seguinte. Às vezes muitas vezes a gente que não é psicólogo nem psicanalista nem da área da saúde assim a gente não consegue muito entender como a pessoa pensa e como ela trata aquilo a gente sempre tende a colocar em menor valor né colocar como algo mimimi que você falou uhum. e tal e de uns tempos para cá a gente tem conversado disso também tipo vamos tentar nos colocar no lugar da pessoa e tentar ver como ela pensa, como ela lida com essa situação. Se ela está enxergando isso grande demais, vamos tentar enxergar pelos olhos dela. É porque
0: às vezes para a gente é um nada, né? Fala, o cara está incomodado com isso. E no, porque não me incomoda, eu acho que não deveria incomodar a pessoa, né? Mas você fala, pô, é, é isso exatamente o que você falou, né? Então vamos mudar, então vamos é, importar para ele com isso, entendeu? Então, se ele se importa, vamos importar com ele.
2: Sim, eu acho assim Que o que a gente está dizendo é, Por exemplo Eu faço parte de uma igreja em células né? Batista Central Muita coisa se resolve em célula e discipulado Mas A escuta é outra Percebe? Por que, que é difícil Muitas vezes o pastor O líder Dar conta dessa escuta né? Porque é justamente o, o que o Helder falou Falta para ele Aquele feeling profissional você está entendendo? muitas vezes aquilo que a pessoa despeja ela, ela onera as relações é, que ela tem, por exemplo na célula com os amigos né? até na relação de discipulado com o líder né? ela, ela, ela leva algo para ali que deveria, talvez em tese né? Assim, ser projetado por um, por um outro ambiente o setting terapêutico talvez é o lugar para ela dar conta disso né? às vezes dela reconhecer que ela está hipervalorizando algo. Né? Ali é o momento onde ela vai se descobrir, vai se, vai se conhecer. Né? Então, é, a proposta é a escuta do discipulado ser própria e a escuta terapêutica né da análise ser própria também. E aí quando a gente vai incentivando as pessoas a olharem para si, se perceber e saber que não tá legal, elas vão começar a identificar, olha, é só que o discipulado, só a relação com o pastor não tá dando, me ajuda, tem alguém para você me indicar? Eu preciso conversar com uma outra pessoa, não serve meu pai, minha mãe, o namorado, o esposo, a esposa, eu preciso de uma outra pessoa.
0: É O que o Helder falou, eu vejo muito como o auxílio, sacou? Porque eu falo assim, quantas vezes aconteceu alguma coisa com um amigo nosso, né? E Você que tá ouvindo aí, não sei. E, e a gente falou assim, velho, por que que eu não percebi? E aí é nisso que o que o Helder falou aí, cara, que eu me baseio nisso que eu tô falando, sacou? Eu falo assim, porque a amizade, ela não faz o papel da terapia aí. Ela não vai fazer o papel profissional, nós tô falando de algo... Da saúde profissional, medicina, né? Assim, essa coisa: medicina,
2: psiquiatria, né? E, e psicologia.
0: E só que a gente pode perceber e às vezes ser é o cara que fala, meu irmão. Que
1: vai fazer a ponte, né? Exatamente. Da pessoa com um profissional. Vamos
0: procurar alguém, vamos. sacou? Isso, isso é auxilia, porque o grande problema que eu vejo não é a pessoa ter depressão, isso é doença, ninguém é culpado de estar doente, Sim. mas ela não procurar ajuda. E se ela não percebe e ninguém que tá perto dela percebe, mano, ela tá perdida.
1: Não é verdade? Verdade. As pessoas que estão perto, elas não podem se afastar nesse momento, né? Porque é meio chata a situação, né? Porque o depressivo, ele, muitas vezes, ele vai ser uma pessoa não muito agradável, não muito boa praça. Ele vai jogar a conversa pra baixo, ele não vai querer fazer as coisas né? que às vezes as pessoas estão animadas em fazer. Mas quem é amigo tem que estar ligado nisso, entendendo e conduzir essa pessoa para um tratamento, né? Com certeza, porque se quem é amigo deixa de lado, vai recorrer a quem, saca? Esses dias, né? Eu tava tem um, um, um amigo assim que que está em um quadro assim e e ele olha só a percepção da pessoa e, e a gente sabe que a depressão faz isso, né? Ela confunde a mente. E ele falando o seguinte que ele não queria se relacionar com as pessoas do jeito que ele tá, porque as pessoas não merecem tê-lo daquela forma. Olha, olha, só, olha o filho.
0: profundo que ele chegou, né? É, fundo.
1: exatamente. Então ele prefere não ter relação enquanto ele não ficar de boa, porque é o que eu falei antes, esse lado dele as pessoas não podem ter. Saca? E a gente sabe que quem, quem é amigo tá para o lado legal da vida e para o lado que não é legal da vida é para o bom, é para o ruim. Né? Saúde, a doença é igual casamento. Uhum. <risos> então, assim, e, e sempre tá indicando o tratamento. Só que como é difícil muitas vezes, e eu queria que de repente você falasse para nós, Guto, como é difícil, e eu percebo isso, e queria que você desse a contribuição também, da própria pessoa reconhecer, que ela precisa do tratamento Porque tem gente que assim Ela sabe o quadro dela todo Ela sabe que ela tá com depressão Ela sabe o que, que tá afetando Mas simplesmente ela não tem esse passo De ir a uma pessoa que pode tratar isso ah, Isso é, é o principal
2: É o primordial Se a pessoa ela não se implica No próprio tratamento tá fadada ao fracasso Né, assim é... Aí muitas vezes Que entra esse lado talvez de, da amizade né, da parceria porque é incentivar que a pessoa faça um movimento por conta própria agora uma coisa que não funciona é chegar aqui ó, marquei o psicólogo pra você, não, a terapia tá paga cara, não funciona entendeu? a pessoa ela precisa é, se haver com esse sofrimento você tá entendendo? e um ponto que você disse assim né que é a Muitas vezes essa pessoa, esse amigo que pesa as relações, quando chega ao ponto né, assim, da, da, do rolê tá difícil com essa pessoa, provavelmente ela já está num quadro né, assim, moderado, se agravando. Né? Porque a depressão que a gente está até desmistificando o, o, o quadro aqui é justamente essa que às vezes é mais imperceptível. Entendeu? Você falou no início, a pessoa, ah, não, mas é assim mesmo, né? Assim, o humor é, o meu humor é deprimido, ah, eu tô mais irritável, né? Assim, mais estressado. Muitas vezes, isso aí já é um quadro de depressão mista, né? Um quadro de estimia.
0: Pois é, é uma pergunta que eu quero fazer, então, é justamente isso aí que eu tava guardando Quando é personalidade e quando é depressão, cara? Qual que é essa linha, mano? É uma linha muito tênue, viu? Cara, assim,
2: a gente sabe que alguns quadros de, de depressão, né? Assim, é, o quadro, por exemplo, de distimia, né? São é, quadros muitas vezes crônicos que a pessoa vai é, carregar para a vida, né? Eu não sei se, se se encaixaria nisso que você tá perguntando, mas uma pessoa que, que é distímica, né? Assim, que tem distimia muitas vezes ela vai ter que é, tolerar ou lidar com uma vida, né, assim com esse humor mais deprimido, né, assim, é uma pessoa um pouco mais com energia mais baixa, né, assim, mas é, vamos dizer assim, a natureza dela ali, né? Ela vai fazer o acompanhamento, muitas vezes um, um atendimento psicoterápico, uma análise, né, assim, para sempre tá tá mantendo ali, né? Mas não não muda. Entendeu? Né? Ela não muda, ela vai é, ser desse jeito. Então, talvez a pessoa que tem um quadro de distimia, quadro crônico, seria essa aí que você está dizendo, que, que tem a personalidade assim. Entendeu?
1: Porque tem a questão hormonal também, né? Que sim. interfere nisso, né? Fatores né? Serotonina, Químicos, né? Que eu conheci uma vez uma pessoa que ela... Quando o corpo liberava a serotonina, que é o hormônio responsável entre falando de uma forma resumida pelo bom humor, Sim, né, e isso pelo prazer e tal, é, tinha um neurotransmissor que captava a serotonina e ela não conseguia se aproveitar desse hormônio que o corpo produziu. Sim. E aí isso gerava transtorno bipolar, Sim. né, outras outros desdobramentos. É, com relação a doenças emocionais também. E, então tem essa questão hormonal ainda, né? Sim, claro. Então, sim tem
2: é, quadros em que a pessoa vai ter que associar o uso do psicofármaco, né? Daí a gente também desmistificando essa história de não ir no psiquiatra. Em alguns momentos é importante, né? É óbvio que a gente não pode ter uma relação com o medicamento de modo ele ser um uma tábua de salvação né? tem pessoas que se viciaram né, ao uso de, de antidepressivos e tal né? assim, a proposta não é essa é porque às vezes tem algum desequilíbrio mesmo químico no seu cérebro e que isso precisa é, é, ser retomado de alguma forma é como se fosse um veículo ali que você dá um tranquinho, entendeu? no carro, e aí ele voltou a funcionar é né? óbvio que com é, é, o acompanhamento do psiquiatra do médico, vocês vão ali avaliando a dosagem, vai retirando a medicação até que ela possa, né, caminhar por conta própria mas tem isso mesmo
0: cara, levando aqui para pro um pouco outra realidade que a gente tava até conversando aqui antes de começar é... as coisas que a gente tem mais surpresa, às vezes, né, a gente falou de uma profissão aí que é o pastor e tal, mas do artista né, do músico às vezes vê o cara aí na fama, o cara né, é, postando na internet, fotos e tal, você acha que tá tudo bem, tudo certo, e de repente o cara tá morto, às vezes suicidou, ou foi internado e tal, uma coisa que eu lembrei que agora foi que eu vi uma vez um post na internet, não acompanhava muito, mas aquele cara do Linkin Park, né, é, uma foto dele rindo, rindo bastante na foto, assim, pai, o pessoal ó, o cara tirou essa foto rindo e depois já foi se matar. Olha que coisa, né? as pessoas ostentando. Eu não estou dizendo que é o caso, é igual eu falei, porque eu não acompanhava, né? Mas é, as pessoas tentam sustentar uma imagem de que está tudo bem, mas por dentro o negócio está terrível. E às vezes é porque a profissão dela pede aquilo, né, mano?
1: É, acontece de tanto a pessoa ter que sustentar uma imagem do que ela não vive, mas acontece também dela sustentar uma imagem do que ela vive. E muitas vezes no caso do Chester mesmo, acontecia muito isso. A galera sabia que ele dava sinais de depressão, de, de tendências suicidas há muito tempo, saca? E, e acabava que era uma questão de escape, a gente tava falando disso, né? A música vira um escape, um subterfúgio para que a pessoa exponha... As, os dilemas dela, as tristezas dela e, e ela consiga extravasar isso de alguma forma E comunicar isso para as pessoas né? Porque muitas vezes a pessoa quer que os outros ouçam o problema dela que os outros entendam. E a música tem esse, esse poder de comunicar as pessoas, né? E fazer que as pessoas entendam. E que você se coloque no lugar. Quantas vezes a gente escuta uma música e você consegue se colocar no lugar da pessoa que escreveu e tal. E consegue ter uma empatia com aquilo ali. Então, acontece muito do artista ter essa dualidade. Às vezes ele vive uma vida que não é a dele, mas às vezes também ele expõe tudo que é exatamente o que ele vive. Pois é, mas imagina,
0: o cara vai expõe uma música lá, pedindo socorro, né? Tipo, se é a música do cara ele tá pedindo socorro, aí todo mundo escuta fala, ó, velho, que doido parabéns e tal e, e beleza, mas o cara tá pedindo socorro e quem foi lá ajudar o cara? Sacou? É, Sei lá, mano É, é ele talvez
2: entender quando quando essa arte que ele faz é o grito, né? Ajuda e, e quando que o ato dele produzir, né, dele construir, é, já é uma forma dele lidar com esse sofrimento. Né? Igual a gente estava falando um pouquinho antes de começar, a arte em si, né, todo tipo de arte, é uma das melhores formas de sublimação. É né? um conceito assim, que a gente usa no campo da psicologia, que é, é quando o sintoma, né, a dor, o sofrimento, é transferido para algo, né? Então assim é um é um ato libertador, assim, né? assim, é um momento é, de catarse, né? De bem estar, né? Então é é o um momento onde eu transfiro talvez para arte aquilo que é, me consumiria se eu guardasse só para mim, entendeu?
1: Eu doido, cara, porque Jesus diz que aquele que está cansado e tal vem a mim que o meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? E às vezes a pessoa que não tem essa fé né, Que não tem esperança em Cristo Ela deposita o fardo dela né, Na arte Em outras coisas que não podem que carregar verdade. Que não podem é, Suprir essa, essa falta Que ela tem e esse, Que não podem de fato dar Essa leveza que ela quer ter Despejando em alguma outra coisa Às vezes é despejo em uma pessoa né, Despejo o fardo em, em uma situação Em uma pessoa Em, em, uma, em uma arte, em um tipo de arte e, e muitas vezes isso não é suficiente né? E na maioria das vezes não é suficiente Para que a pessoa de fato Consiga realmente essa, essa Leveza né? Que ela precisa
0: é, Eu acho que o perigo Porque eu já ouvi pessoas, algumas pessoas falando sobre isso do, do nosso da artista É de que Eu acho que isso também rola em outras profissões Obviamente Mas o cara ele, ele se cobra tanto Estar bem Que ele se frustra porque ele não tá bem 100%, e o cara, ele tem que estar tá bem todo dia que ele vai trabalhar. Eu não, mano, eu tô no meu trabalho, obviamente, eu não quero ser sendo educação com ninguém, eu não quero... mas eu consigo no meu trabalho, na minha realidade, eu ficar no meu canto, sacou? E curtir ali minha, minha bed sozinho, então, o cara, quando ele é artista, ele não consegue fazer isso no trabalho. O cara tá ensaiando e tá ensaiando com um monte de gente Ele vai tocar ele tá tocando pra um público Que quer ver ele dar pirueta, fazer isso Rir, brincar e zoar E o cara se frustra com isso E isso leva o cara Às vezes pra depressão, né? A cobrança, a gente falou isso no começo, né? A cobrança tem jogado a gente Na, 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 na depressão Na tristeza e às vezes leva a Você fala assim
2: a questão talvez do Da comercialização Da imagem, né? assim e isso, as mídias sociais, elas, é, vamos dizer assim, elas abarcam muito isso, né? elas, elas se apropriam muito disso. Eu acho que, que eu compreendo um pouco do que, que você está falando quando a gente olha, por exemplo, é, sei lá, as contas de Instagram, né? Então, as pessoas ali talvez é, seguem outras. Né, se espelham, se projetem né, assim, na vida de outras pessoas entendendo que é, aquele fragmento que ela coloca ali, né, que ela sobe ali pro site é a completude da vida dela e não é né, assim, é uma tremenda tolice a gente pensar que é, o ser humano não sofre né, assim, o sofrimento ele existe e ao invés de a gente é, encontrar mecanismos de fuga, né? Nada mais é do que a proposta da análise da psicoterapia é você olhar no olho do sofrimento, né? Se a ver com esse sofrimento, que a gente tá falando aqui a todo momento de depressão, a gente vai falar um pouquinho de ansiedade também, é, a gente tá dizendo assim, olha, a ideia não é você varrer para debaixo do tapete, né? Porque quando você vai varrendo para debaixo do tapete, você vai passar ali, daqui a um tempo, vai ter um um calombo, você vai tropeçar ali. Você tá entendendo? É, então, a, a, muitas vezes a imagem, né, que é, que é comercializada é só um fragmento, né, a pessoa, ela precisa dar, quem tá do lado de cá, né, acompanhando, precisa entender que ali tem um ser humano que ele sofre, que ele passa, né, o artista ele passa por todos os, os problemas comuns e dilemas que uma pessoa tem, né, a gente tava até conversando há pouco, o artista talvez eu acho pela mente criativa, ele, ele até traz é, é, essa ideia há muito tempo perdida, né, que veio lá dos filósofos, né, que é contemplar o ócio, né, assim... A gente tava até conversando um pouquinho, falando assim: "Ah, não, artista às vezes queima a placa demais, pensa demais nas coisas". Mas é isso, né? Assim, de contemplar a realidade, perceber as nuances, as, as entrelinhas, né, do que, que do que, que tá acontecendo, os desajustes, né? Mas a ideia é você não fugir disso, né? Você abraçar, lidar com esse sofrimento. Né? e quando tiver pesar demais encontrar ali todos os recursos e as ferramentas que você tem à disposição né A saber aí os profissionais né da área de saúde mental também
1: porque as pessoas acabam muitas vezes entrando numa rotina de fazer muita coisa para poder não lidar com aquele problema Sim. né eu vi uma vez um pastor falando que eu achei muito doido que no dia que o ser humano de fato parar para poder pensar Nas questões existenciais E nas questões de mais profundas Acerca da vida, mais metafísicas E tudo mais, que é o que acontece muito com artistas né E outras pessoas ligadas A, a, a obras é, intelectuais Enfim, é, acontece muito Deles de fato é, Refletirem nessas questões mais Digamos assim, não superficiais Acerca da existência, acerca da realidade E aí, normalmente As pessoas, entre aspas Comuns, a gente também é comum, um artista também é comum, mas assim, as pessoas que não pensam tanto nisso, elas estão na rotina delas, elas trabalham, elas estudam, elas vivem, elas vão vivendo e elas não tem nem tempo pra poder refletir nessas coisas. Então tá de boa. Mas a partir do momento que ela começa. A ter essa percepção A ter essa reflexão Aí que a coisa de repente começa a desandar Porque ela não tem estrutura para poder lidar com isso E ela, nossa, era, é assim que acontece Nossa, o mundo é assim Não, o mundo é mal, hein Nossa, as pessoas são más
0: Olha que doido. era uma per a pergunta que eu ia fazer aqui era o seguinte Por que, que as pessoas associam Tanto a ansiedade para depressão, né tanto que a gente fala assim, vamos falar sobre ansiedade e depressão. Se a gente acabasse o podcast aqui agora, muitas pessoas afastam, os cara falaram sobre ansiedade e depressão, mas a gente não falou sobre ansiedade. E a galera associa muito. E aí uma coisa que você falou legal é: você falou de redes sociais, o Guto falou, e eu pensei que, cara, como que as redes sociais tiraram a vida do normal? Porque antigamente eu me assentava com meus amigos na, na, na esquina. E a gente ficava só sentado lá fazendo absolutamente nada, nada. Hoje isso é mal visto, porque você não está produzindo. Entendeu? Você não tá gerando valor. Cara, você tá só agregando é... É. você não tá agregando nada, você é mal visto. E aí o você falou do artista que está contemplando o ócio. Então eu vejo, o artista entra na em... hora que viaja O cara entra na depressão porque ele pensa demais. E aí às vezes ele começa a achar que o mundo é muito mal, ou o que seja. E o, o restante das pessoas normais da sociedade, o jovem adolescente, ele se deprime por causa da ansiedade, porque ele está agitado o tempo inteiro. Ele é obrigado a estar agitado o tempo inteiro. Faz sentido isso, Guto?
2: Bom, vamos lá. É, eu compreendo o que você está dizendo, mas eu penso um pouquinho diferente em relação a alguns aspectos. né? Será que o que deprime o artista é que ele pensa demais? Não sei se é por aí. Né, sim. Porque é importante pensar nas coisas da vida. Né? O que muitas vezes está adoecendo as pessoas é porque a gente vive uma vida anestésica. Né? A gente vive uma vida buscando coisas para anestesiar, para aplacar a dor. Né? Então, assim, a dor é um mecanismo de defesa. Quando dói, né, assim... Você sabe, né, o cérebro recebe a informação, você sabe que há algo é errado com o seu corpo. Agora, quando você não consegue perceber a dor, né, daí o, os usos né, indiscriminados de analgésico, seja lá o que for, né, muitas vezes, é, vamos supor, você está lá, é, tô tendo uma febre, né? Aí eu vou e só tomo o remedinho, né, ou seja, o anestesia, né, eu tomo um anti-inflamatório. E aí, de repente, eu diminuo aquele sintoma, mas às vezes eu tô com uma infecção grave eu não sei. Você tá entendendo? Só tá maquiando. Então, assim, não é tanto lá nem cá. Não é assim, eu acho que o artista, quando ele pensa muito, e se porventura ele se deprime, né, ou ele adoece como qualquer outra pessoa né, pode adoecer, que é o que a gente tá falando aqui, ele deve procurar ajuda. Assim, agora eu não sei se o fato de pensar, né, é, vamos dizer assim, é o vilão da história. Eu acho que é pelo contrário, as pessoas elas pensam pouco, né? elas, elas passam batido, né? elas, é, é, elas se afogam num copo a mais de cerveja, elas se lançam um pouco mais, horas a mais no trabalho, elas é, trocam de um veículo... Enfim, vão encontrando coisas para anestesiar aquilo que precisa ser olhado, né? É, um tempo atrás eu tava lendo um livro que falava sobre a picada da aranha marrom. A periculosidade da picada da aranha marrom é porque ela é indolor. Então a pessoa toma picadinha ali, ela dá uma coçadinha, ela olha, olha, foi um mosquito aqui que, que me picou.
1: Além dela ser e a pequenininha, me...
2: né? Isso, e aí... À medida que o tempo vai passando, onde ela picou vai necrosando.
1: Que isso? Eu não sabemos, é, Quando você vai vestir a roupa, é bom você olhar, viu, meu irmão? Pode olhar, olhar. Deve ter uma né? cobra
0: aqui no meu apartamento, <risos> quase no último andar do prédio.
1: <risos> então a gente está usando essa, essa,
2: essa, essa ilustração, né, assim, é, é, para trazer essa, esse universo, né, assim, do campo da saúde mental. Que muitas vezes é como essa picadinha, as pessoas vão deixando passar, vão deixando passar e a coisa vai ficando
0: Apodrecer pior, né? vai ficando e, pior, e, pior. Essa, e a pergunta que eu fiz aí. Da ansiedade é. é por que, que a gente associa muita ansiedade à depressão? Por que, que é isso aí? Explica pra gente.
2: Olha, cara, eu não, eu não sei assim, propriamente dizer mas eu vejo que talvez pela recorrência assim como a depressão né a ansiedade também é tá aí no ranking das, das doenças né de fundo emocional fundo psíquico que é, que estão acometendo né a nossa geração sim de uma forma avassaladora né então é, a gente precisa é, entender um pouco mais o esse campo da ansiedade, diferenciar isso de quadros de agitação, né, é muito, é muito interessante, é um campo legal assim.
0: O que que é ansiedade então? Fala aí, pai.
2: cara. Então, primeiro, ansiedade, ela é um mecanismo adaptativo que todos todos nós temos, né? Então a gente precisa primeiro entender o que é ansiedade e o que é ansiedade patológica. Você tá entendendo porque às vezes as pessoas tendem a pensar que eu não posso me sentir ansioso Uai, não é assim né então por exemplo quando você tá diante de uma é, de uma atividade uma tarefa ah, vou apresentar o TCC eu vou passar por uma entrevista de emprego né a ansiedade ela te ajuda a se preparar melhor para aquilo né? Então, diante da ansiedade, o desconforto daquilo que vai vir, você tenta se precaver às contingências, entendeu? Mas você executa a tarefa, né? aquilo que lhe é proposto. A ansiedade patológica, ela já é o contrário. Né? A gente fala assim, que a pessoa ela sofre de uma expectativa antecipatória, né? assim... É... É, o, o dia dessa pessoa ele é ele é regado de uma apreensão muito grande pensamentos de medo né assim como se ela alguma coisa ruim fosse acontecer que fugiu o controle dela e é uma situação assim constante
0: e aí dela dá uma angústia né um dia, um dia. Nela... Um dia. sim essa é que é a minha dúvida porque eu sou uma pessoa ansiosa né as pessoas me consideram ansiosa e eu também me considero mas antes eu achava que era ansiedade, pô, eu só sou ansioso, entendeu? Um pouco diferente de uma pessoa que é mais tranquila. Só que com o passar dos anos aí, a sociedade falando ansiedade, ansiedade, uma doença, depressão, ansiedade, eu comecei a falar, pô, mas sabe que eu tô doente de ansiedade? Porque eu tenho essa ansiedade, sim, você fala que eu vou fazer uma parada, eu fico, eu vou, pô, legal, quero fazer, aí às vezes eu falo pra caramba, fico empolgado, agitado, oh, quero fazer, mas nunca foi de eu ficar angustiado entendeu? de uma parte assim senti doente e acabou que por isso que eu fiz essa pergunta porque às vezes fosse cara não tem errado eu não sou doente mas
2: é por exemplo né você me convidou para vir gravar né esse esse material eu senti uma leve ansiedade por quê? porque eu preciso me preparar para falar né sim é natural Agora, a questão que a gente precisa entender Por exemplo, a gente não falou também Um aspecto da ansiedade patológica É que ela te incapacita De fazer, de cumprir a tarefa né? Ela prejudica As relações sociais né? Tem várias né, também assim nuances da ansiedade, né, o tran transtorno de ansiedade, mas de modo geral, né, assim a gente pensando, né, os transtornos de ansiedade generalizado, ele vem associado também de, de sintomas é, físicos que te incapacitam a cumprir a tarefa. Então, por exemplo, eu tenho a apresentação da monografia, né? Eu não vou sentir uma ansiedade leve. O que eu vou sentir vai me incapacitar. Então, eu vou sentir um nó na garganta, eu vou perder a voz, vou ter taquicardia. Passar mal, vou né? A pessoa ter passar Ter um, des, um desarranjo intestinal, sabe assim? É, sudorese. É, né, assim, não dou conta. Eu vou chegar aqui, né, pra gravar o. o... O podcast eu vou travar, não vou falar. Falta lá. de ar, né? Falta
0: de Alguém ar. Comum você vê a pessoa né, sentindo falta de ar.
1: E às vezes a pessoa, ela igual você falou, ela, ela nega os convites que seriam super positivos e perde oportunidades, um prejuízo, né, De trabalho, de, de outras coisas, de relações, de, de amizade, enfim, de relacionamento, porque ela simplesmente não quis passar aquela situação, não quis Sim. estar naquela situação. Pelo que poderia acontecer e que, de repente, nem aconteceria. Nem aconteceria. O Helder tocou num ponto
2: central, assim, que é, as pessoas às vezes perguntam... Ah, mas quando que é e quando que não é, né assim, patológico? Quando que é um problema? Cara, prejudicou suas relações sociais, é, é, prejudicou a sua capacidade laborativa, né? De trabalho, de produção, é, sua capacidade de... de é, se conectar sentimentalmente, amorosamente cara, é algo patológico tá atrapalhando, tá travando tá impedindo a sua vida de fluir agora, quando não é isso né, assim é, é, né, essa ansiedade que a gente tá falando que é natural, né, é um mecanismo que todos nós temos, não, não tem como viver uma vida com ausência completa de ansiedade ela precisa ser moderada, ela precisa ser no grau certo, entendeu? E aí uma coisa também que a gente precisa diferenciar é a ansiedade de um quadro de agitação você tá entendendo? Então assim, o quadro de agitação, as pessoas falam, ah, não, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansiosa, não, eu tô vindo aqui no consultório porque eu sou ansioso demais, preciso entender o que está é que tá acontecendo. Às vezes a pessoa, ela tá num quadro de agitação. um quadro de agitação, às vezes a pessoa, ela vai estar tá mais irritável, né? Vai ter uma agressividade é, ali. É, às vezes ela tem uma, um, um pensamento hiperacelerado, né? então pelo pensamento hiperacelerado, ela pode começar a ir desenvolvendo outras coisas, por exemplo ah, mas minha memória está prejudicada, minha atenção está prejudicada, se a pessoa está com o pensamento acelerado né? a capacidade de foco de atenção dela vai ficar prejudicada então ela vai prestar menos atenção se ela presta menos atenção, como é que ela vai lembrar depois?
0: eu já, eu já passei por isso algumas vezes, né? Às vezes é... Na verdade, isso acontece. Eu tô com tanto serviço para fazer, e aí eu paro na frente do computador, e fico pensando, e velho, eu tenho que fazer isso, 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 aquilo, e eu não consigo fazer nada. <risos> Sacou? Porque eu faço assim, velho, eu não consigo fazer porque eu tenho que fazer isso e tal, e eu fico naquela. Aí, enquanto eu não paro, eu falo assim, meu, eu vou começar em algum lugar, e vou terminar isso. Aí depois eu passo para qualquer outro, e termina aquele outro. Aí eu consigo. É, fazer e eu fico agitado mesmo eu não consigo eu tô pensando você não consegue. você trava você trava aí eu tenho que velho, calma, 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 parou começa de algum lugar escolhe um ponto aí e vai sim
1: faz uma coloca uma lista né é isso ou deixa eu fazer uma pergunta para vocês quem quiser responde o que que o que que a gente deve pensar então daquele texto quando Jesus diz não andeis ansiosos por coisa alguma o que, que Jesus estava querendo dizer ali e de qual ansiedade ele estava querendo dizer ali. E aí, quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao dia de manhã e tal. Como é que é essa ideia?
2: É, eu acredito que, que ele está falando ali de uma ansiedade assim, por um grau moderado. Quando aquilo começa a te tomar, né? Aquilo, quando aquilo né, te, te impede de, de participar da, da, da boa parte, né? que é a comunhão com ele. E viveu hoje, né? E viveu hoje e né? Viveu hoje, tal, né? Assim, ficar pensando sempre no amanhã, enfim. Eu, é, eu acho que eu acho o bíblico.
0: próprio contexto, não só desse texto, mas bíblico, me leva a pensar que ele tá falando sobre a questão de que eu preciso fazer para amanhã, cara. Eu, sacou? Eu. Eu preciso, se eu não for lá e trabalhar, eu não vou ganhar o meu dinheiro, que sou eu que me pago. E a gente entende, cara, que quem me sustenta é Deus, Deus me colocou no meu emprego, ele abriu as portas, ele que me capacita a trabalhar ali, e ele vai me sustentar, por mais que hoje, no dia de hoje, teve alguma é, adversidade na minha vida, mas Deus ainda continua no controle, porque aí ele fala, né, pô, eu visto é, as plantas, eu dou de comer para os passarinhos, mano, você tá aí ansioso, mas sou eu que faço, então, eu acho que, é igual você falou, né? O, o, nós somos o nosso inimigo, né, velho? Quem pecou no jardim foi o homem, então é o, o homem que a parada. Então, acho que é, é a palavra de Deus dizendo pra gente isso. Eu falei, cara, eu sou Deus, eu sustento, não fica desesperado, porque você precisa de dar conta. Porque quando a gente pensa demais, mano, a gente vê o seguinte, vê, cara, eu não dou conta. Né? A gente tava conversando ali, né? A gente falou sobre o casamento, antes do Helder chegar. A gente falou assim, cara, como que Deus abriu as portas, porque as contas não fechavam, como Deus me abençoou, deu aquilo, por quê? Mas se a gente for pensar mesmo, você não consegue, velho. Você não vai conseguir fechar a conta. E aí você não pode entrar nesse limbo, lembra, cara? Eu não fecho a conta, mas o Deus que eu sirvo é o rei da matemática, né, irmão? Então nós vamos fazer o negócio acontecer. Eu acho assim, a,
2: o, o texto que o Helder cita, assim, um pouquinho para frente, alguns versículos, é a chave para mim, né, que ele fala assim, que a paz que excede todo entendimento, né, guardará a mente e o coração de vocês. Porque, o que que é isso, né, em algum momento, cara, é, as coisas vão dar errado, né, em algum momento a coisa vai sair ali do script, e aí, nesse texto aí, se eu não me engano, é de Mateus, é... 35, 36, é seis, 6, 36, 36 né? Não sei muito bem a referência aqui, eu acho que é 6, 36. Ele fala assim, olha, eu sei que vocês precisam dessas coisas, mas quem se preocupa mesmo com isso, né? Eu acho que nessa nível de ansiedade é os pagãos, cara. Né? Então, assim, o texto de Filipenses 4 é interessante demais, porque ele fala assim, olha, é, coloca, né, o que tá te afligindo aí através de súplica e oração, que a paz que excede todo entendimento velho então na hora que tipo assim né saiu do controle nós cristãos a gente consegue né através da fé da comunhão com Cristo descansar mesmo nessa situação difícil né
0: ou ser cuidado cara Sim. quando que velho você sabe a consciência de que você é cuidado é uma das coisas mais acalmantes do mundo eu, eu acho você vê isso na criança né criança ela tem essa percepção isso a gente vai ficando velho a gente tem menos percepção, mas o seu filho tem que fazer uma parada e às vezes que você dando ele um abraço, mano. E ele percebe, pô, eu, eu tô fazendo isso, mas meu pai tá aqui, tá cuidando de mim, né? O Guto é pai, sabe disso. É outra história, mano. Agora, o pagão, ele é cuidado por quem? É o que eu falei. Ele, ele que tem que se virar, mano. O corre é dele. Ele que se vira pra comer amanhã, né? Assim, na cabeça dele. E o Jesus falando, não, não, não tô aqui. Se ele não
2: tem, ele não vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir, né?
0: Total. Né? Aquele que
2: tá em Cristo consegue. E aí, só pra, né, assim, a gente falou muito de depressão, não vamos deixar aqui a questão da ansiedade, da agitação em aberto. Né? Então, a gente tá falando de, da ansiedade patológica e desse quadro de, de agitação que, às vezes ele incapacita, ele traz algum prejuízo a pessoa, como que eu identifico isso? Né? o quadro da agitação é a pessoa que ela não consegue iniciar e terminar, às vezes uma tarefa simples né? ela coloca um filme para ver ela não dá conta, ela pega um livro ela não termina de ler, a primeira página né? assim, ela vai começar a fazer um almoço ela, ela não termina né, de fazer isso né, que é o quadro de agitação então a gente precisa separar o que é ansiedade e separar o que é um quadro de agitação porque até em termos clínicos o tratamento é diferente né nesse nível assim mais agudo quando a pessoa precisa usar um psicofármaco se o diagnóstico não foi bem fechado né é, por exemplo a ansiedade é, tra é tratado com antidepressivo de e a agitação é com estabilizador de humor né estabilizador de humor se você trata o, o cara num quadro de agitação com com depressiva ele muitas vezes não vai melhorar né salvo raras exceções é raras exceções que
1: ele vai melhorar né assim, então a gente precisa identificar cada coisa aí e tá ligado também ao transtorno do déficit de atenção assim essa parte de agitação ou não é outra não coisa.
2: necessariamente mas pode ter é, comorbidade que a gente fala né sei assim, porque é, muitas vezes a pessoa ela não vai vir só com né com uma coisa às vezes é um contexto para, né? associado né umas outras coisas associadas mas pode ter né é, agitação sim nesses
1: casos
0: ó, ó galera esse aí foi o podcast mais longo que a gente não. já teve <risos>
1: Que isso, já tá acabando? É, vamos, Poxa. vamos. Vocês querem falar mais? Vamos fazer um outro, cara. Vamos. Eu acho que vai ter que dividir ele, em né?
2: primeiro e segundo. É, vamos Até fazer um assim, outro.
1: Pandemia, né, cara, tá rolando tanta coisa de, das pessoas terem quadros depressivos e Sim. desenvolver ansiedade demais, porque é um momento muito atípico, que a gente nunca viveu, né, Sim. que a nossa geração nunca viveu, enfim, e é difícil mesmo, né?
0: É, eu, eu, a, a prisão, né, velho, ficar enclausurado, porque igual eu falo, mano. É uma coisa é você ficar em casa porque tu curte ficar em casa outra coisa, mano é alguém falar assim, velho, não Obrigado. saia de casa isso aí, muita gente, eu já ouvi isso várias vezes inclusive você serviço a galera falou assim, cara quando essa pandemia acabar vai ter muita gente doente muita gente doente, e é verdade mas a gente pode fazer um outro podcast sobre isso depois eu fiquei muito feliz que vocês vieram aqui de verdade, Guto Bernardes é o Júnior, amigo demais Obrigado pela amizade de você Você está aí com a gente é, Fala aí, Guto, quem quiser te encontrar Nas redes sociais, procura onde
2: ah, É, fica aí, né O agradecimento, foi muito legal participar Quem quiser entrar lá no Instagram ArrobaGustavoPernardes.si Tem um pouquinho ali Do meu trabalho, né Se precisar também marcar uma consulta Alguma coisa, eu estou ali à disposição Consegue me encontrar
0: Sim, mas e o Helder aí, para quem quiser também adquirir os cursos do Elder é, Júnior, cara. fazer uma aula, preparação vocal aí, como é que é esse negócio aí,
1: mano? Ah, então você pode me encontrar lá no Insta, arroba Helder, com H, Andrade E aí tem meu trabalho lá, tem as coisas que eu desenvolvo. Se você quiser algum curso, alguma aula também, você pode entrar em contato comigo lá.
0: É verdade, ó. Deixa seu like aí, curte, compartilha esse podcast com quem você acha que vai curtir o assunto. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Valeu demais.
2: Valeu, família. Valeu!